باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بنعمه ربنا النهارده هنتكلم عن رؤيه افخارستيه للشفاعه العنوان ما يخوفش لكن يفرح ان احنا نعرف حاجه او نعيش الشفاعه زي ما اباء الكنيسه وزي ما الانجيل شرحها وزي ما الكنيسه عاشتها في نفس الوقت الشفاعه في مفهوم الكنيسه بصفه عامه هي صلاه مش هنخش في البرهان بتاع الشفاعة في الآيات مش هنخش في الآيات بتاع العهد القديم وآيات العهد الجديد وشفاعة الأحياء في الأحياء وشفاعة الأحياء في الأموات والأموات في الأحياء لكن هنحط خط رفيع كده ونفصل بين شفاعة الكفارية التي للمسيح فقط وشفاعة القدسين التي هي صلوات وطلبات وبعدين ناخد الشفاعة بتاعت القدسين ديت ونحطها في المفهوم الافخارستي ايه علاقتها بالافخارستيه والتناول وازاي الكنيسه بتفهمها صح واي حد ممكن يفهمها صح لما يخش من المدخل الافخارستي دوت ويتلخبط قوي والدنيا قدامه تبقى متلخبطه ويتلخبط حتى في علاقته بالقدسين لما ياخدها بافكار شائعه اكتر منها افكار من الكنيسه في الافخارستيه الكتاب بيكلمنا عن ان في نوعين من الشفاعه الشفاعه الكفاريه زي ما قلت من دقيقه هي لدم المسيح وللمسيح فقط عندنا ايات كثيره جدا في الكتاب المقدس اشارككم بواحده او اثنين منهم وانتم عارفين الباقي كتير يقول لنا كده في يوحنا الاولى اصحاح اثنين وعدد واحد يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله الآب يسوع المسيح البار يبقى الشفاعة الكفارية لخطايانا هي لدم المسيح ولشخص ربنا يسوع المسيح فقط يجي مرة تانية يقول لنا كده في روميا 3 25 نفتح مع بعض أو حد يحط لنا آيات على سكرين الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله مرة تانية يقولنا بروس الرسول في نفس الرسالة في روميا 4-25 الذي أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا يبقى المسيح وحده هو الذي يقدم هذه الكفارة أو الشفاعة الكفارية بدمه على الصليب في آية تانية بتستخدم ولكن حابب اقولها واقول استخدامها الصحيح عشان دي بعض الطوائف بتستخدمها استخدام خاطئ. تيموثاوس الاولى صح الثاني وعدد خمسه يقول لنا ابولس الرسول لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح. يجي كل اخواتنا اللي بنحبهم وبنصلي من اجلهم بس بيرفضوا الشفاعه يقولوا بصوا الكتاب بيقول واحنا ما لناش غير الكتاب بس. الكتاب بيقول لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. كل المفسرين قالوا كده الآية دي بولس الرسول بيكلم تيموثاوس عشان يرد على البدعة الغنوصية. اتكلمنا عنها مرة زمان هنقول حاجة واحدة بس عليهم. الغنوصيين كانوا يؤمنوا إن الإنسان كل ما تسامى بالجسد اللي هو كان بالنسبة لهم جسد مخلوق ترابي قاسم خلقوا اله الشر اله العهد القديم ده بحسب الفكر الغنوصي كل ما يتسامى ويترفع عن ما هو ارضي وجسدي يتحد بوسيط اعلى يسموه ايونز 
ويتسمى أكتر يتحد بوسيط أعلى فكان المسيح بالنسبة لهم وسيط من الوسطاء بولس بيلغي الفكرة خالص لأن نحن في وسيط واحد لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح فبيرد على الفكر الغنوصي اللي بيتكلم عن الوسطاء كثيرين الآلة ليس لها أي علاقة بإلغاء أو بتأكيد شفاعة القديسين يبقى الشفاعة الكفرية هي لدم المسيح فقط هي عمل المسيح فقط وحكاية الوساطة أنه في وسيط واحد وسيط واحد لأنه ما فيش كذا وسطاء كما كان يقول الفكر الغنوصي في ذلك الوقت إنما الشفاعة التوسلية اللي هي بتاعت القديسين هنلاقيها موجودة كتير جدا في العهد القديم وفي العهد الجديد وزي ما قلت احنا مش هنخش في الآيات لأنها موجودة كتير جدا في مواقع كتيرة وفي كتب كتيرة احنا عايزين نوصل للفكر بتاع الرؤية الإفخارستية للشفاعة الشفاعة التوسلية في العهد القديم شفناها في مواقف كتيرة جدا هقولها كده عبورا مش هنركز فيها زي أن أبي مالك إبراهيم صلى له ربنا فتح رحم كل بيت في بيت أبي مالك بعد ما كان أفل أغلق كل رحم في بيت أبي مالك إزاي أن إبراهيم قدم شفاعة أمام الله من أجل سلوم معمورة والله كان مستعد يغفر لهم وعدين هم ما كانش فيهم حتى حد تائب زي أيوب صلى لأجل أصدقائه الثلاثة والرأس قبل منه وهكذا قصص كتير في العهد القديم وفي العهد الجديد لكن في العهد الجديد مثلا برضو مثل واحد كده إزاي إن في سفر الرؤية صح 8 على 4 فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله طيب المشكلة الأساسية اللي بتحلها الرؤية الإفخارستية واللي بتحل مشاكل كتيرة جدا وإحنا عشان زي ما قلنا قبل كده اللاهوت الأرثوذكسي لاهوت كنيستنا الإبطية لاهوت إفخارستي يعني إفخارستية هي المدخل هي المفهوم هي الإضاح لكل عقيدة مش قادرين نفهمها وبرضه عشان إخوتنا اللي بيقولك الإنجيل إحنا ما إحنا كنيستنا أكثر كنيسة في العالم تقرأ الإنجيل في قدساتها وفي لترجياتها فكل من يقول أنه إنجيلي كنيستنا أكثر كنائس إنجيلية تعالوا نشوف كده ثلاث آيات مع بعض ونشوف إيه هو فكرة الكنيسة في المدخل الإفخارستي للشفاعة وإزاي ده بيغير فكرتي ومعاملتي مع فكرة الشفاعة أو عقيدة الشفاعة في الكنيسة نفتح مع بعض متى 22-32 ودي كلمات السيد المسيح نفسه يقول لهم إيه نيرا من أول آه 32 أنا إله إبراهيم وإله إسحاق ده المسيح بيقول على سنة الله وإله يعقوب ليس الله إله أموات بل إله أحياء بس هم ماتوا لكن ماتوا بالجسد لكن فكر الكنيسة وفكر الله وزي ما نقول في أشيط الراقدين لأنه ليس موت لعبيدك بل هو انتخال لأي نفس الكلام يتعاد في إنجيل مرقس نفتح مع بعض مرقس 12-27 يقول لنا إيه؟ أو نقرأ من أول 26 وأما من جهة الأموات إنهم يقومون أفهم قرأتم في كتاب موسى في أمر العرلقة كيف كلمه الله قائلا؟ ربنا بيكلم موسى موسى جي بعد إبراهيم بحوالي 500 سنة يقول له إيه؟ قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس هو إله أموات بل إله أحياء 
فأنتم إذا تضلون كثيرا اللي شايف أن إبراهيم وسحق دول ماتوا ده بيضل كثيرا آخر آية في نفس الموقف إنجيل لوقا أصحاح 20 وعدد 37 وعدد 38 يقول لهم إيه ودي مهمة قوي يقول لهم كده وأما أن الموت يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة كما يقول الرب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب قال إيه وليس هو إله أموات بل إله أحياء لأن الجميع عنده أحياء لأن الجميع عنده أحياء دول الثلاث آيات بس اللي أنا هشارك بيهم في آيات كتيرة جدا بتقول إن إلهنا إله أحياء وإن ما عندوش حد بيموت الموت الجسدي دوت هو انفصال النفس البشرية والروح عن الجسد لكن ده لا يعني فناء النفس ولا فناء الروح ولا أنها مش موجودة عشان كده الكنيسة باستمرار كنيسنا الإبطية الأرثوذكسية بنلاقي إيه حامل الأيقونات مواجه للشعب حامل الأيقونات في أيقونات قدسين طبعا في النص في سورة الإفخارستية المسيح وصل التلاميذ وبيقيم الإفخارستية على الشمال واليمين بنشوف الرسل وبعد كده بنشوف صور وأيقونات للقدسين بنقول إيه إن إحنا كنيسة واحدة بس في جزء منظور شايفين بعضينا وفي جزء غير منظور شايفينهم في الأيقونات ومؤمنين إن هم حاضرين معانا زي ما هنتكلم بعد شوية عشان كده كنيستنا دايما تستخدم التعبير ده كنيسة منظورة وكنيسة غير منظورة لكن للأسف في بعض الناس بيستخدم تعبير تاني مش غلط لكن أصله ظهر في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية أيام الحملات الصليبية يقول الكنيسة المنتصرة والكنيسة المجاهدة بعض الأباء بيستخدموا التعبير ده وهو مش غلط لكن تعبير كنيستنا الأصيل أروع كتير ليه؟ لأن هم كانوا بيعتبروا أن الناس اللي بتحارب في الكروسيدز دول مجاهدين الناس اللي ماتوا في الكروسيدز أو في الحملات الصليبية دول المنتصرين في مفهوم كنيستنا الكنيسة المنظورة والكنيسة غير منظورة الاثنين منتصرين مش لأن أنا لسه في الأرض يبقى أنا ما انتصرتش، صحيح بجاهد لكن بجاهد وأنا في نصرة المسيح. فبقى الفارق بين الكنيسة على الأرض والكنيسة اللي على السماء اللي هي جسد واحد، إن واحدة فيه جزء منها منظور وجزء غير منظور، لكن هي كنيسة واحدة لأن المسيح له جسد واحد. يبقى إحنا دلوقتي عرفنا إن الشفاعة هي صلاة، الشفاعة التوصيلية بتاعت هي صلاة، وهي التماس أمام الله، هي تشفع وطلب انقاذ لشخص ما او لكنيسه ما او لامر ما في داخل الكنيسه اللي هي على الارض. برضه مش هنقول الايات الكتيره اللي موجوده في الكتاب اللي بتتكلم ازاي ان هم حاسين بينا ولا مش حاسين بيها. عشان احنا مركزين النهارده في رؤيه افخارستيه للشفاء. تعالوا بقى نشوف اباء الكنيسه. الناس اخواتنا واحبائنا اللي بيقولوا الانجيل بس. اقول تاني وافكركم باللي مرات ومرات. الإنجيل كتب بالروح القدس في الكنيسة برجال الكنيسة فالإنجيل ولد في كنيسة تحيا في ناس دلوقتي للأسف عايزين يجيبوا الإنجيل ويعملوا بيه شعب يعملوا بيه حياة كنسية اللي حصل والواقع والمقبول والصح إنه كان في كنيسة حية قائمة تحيا كل يوم بها الروح القدس كتب الانجيل، بها حفظ الانجيل، بها فهم الانجيل صح، 
عشان كده اللي جايب الانجيل لوحده يقول انا هقرا وهفهم ده ايه؟ انسان متكل على ذاته متكل على فكره الله يحفظه ويحفظنا من الكبرياء اللي جاي ويقول انا هشوف الكنيسه السابقه للانجيل الانجيل رجال الله القديسين موثوقين بالروح القدس كتبوه مش عشان يعملوا كنيسه لا لا عشان يسجلوا بعض الامور الحياتيه اللازمه بجانب ما هو في الكنيسه مش قالوا بصوا انسوا القديم خدوا الانجيل اعملوا حياه جديده ما قالولهمش كده انتوا عايشين صح وفاهمين الكلام ده صح تعالوا الروح القدس اوصى بعض الرسل يكتبوا بعض الحاجات مش كل الحاجات زي ايه تعالوا كده نشوف التاريخ بيحكي لنا ايه والكتب الاباء بتقول لنا ايه هناخد ثلاث امثله بس احنا الخطوه الاولانيه عرفنا ان الهنا لا احياء هنشوف معنى الافخارستيه في الكنيسه وبعدين نربط الافخارستيه بالشفاعه مع بعضيها احنا اتكلمنا حوالي 18 وعظه موجودين على الويب سايت موجودين على البودكاست اللي يحب يرجع لهم بس النهارده احنا بنركز في حاجه معينه ازاي اللي هنقوله ده مش ناس اخترعته ولا اكتشفته في القرن ال 15 ولا ال 16 ولا ال 14 ده من القرن الاول الكنيسه دحيه بهذا حتى قبل ان يدون العهد الجديد وحتى قبل ان يقنن كتب واسفار العهد الجديد. تعالوا نشوف اول واحد القديس اغناطيوس الانطاقي وده استشهد سنه 110 ميلاديه. يعني ده واحد من الاباء للكنيسه بتسميهم الاباء الرسوليين التلمز على ايد الرسل وده بالذات التلمز على ايد القديس بطرس الرسول في انطاقيا. طيب يبقى الراجل ده القديس ده اغناطيوس الانطاقي اب من الاباء الرسوليين التلمذ على ايد الرسل قال لنا ايه على الافخارستيه؟ ازاي ان هي سر الحياه؟ لما بنقول ان الهنا اله احياء في مصدر للحياه واصل للناس دول ايه هو؟ يقول لنا كده في رسالته الى افسس رساله القديس اغناطيوس الى افسس باراجراف 20 كده إذا كنتم تجتمعون جميعكم كرجل واحد متشددين بنعمته بتكلم عن اجتماع الكنيسة الأولى في القرن الأول وبالإيمان الواحد بيسوع المسيح ابن داود بحسب الجسد ابن الإنسان وابن الله فإنكم متحدون قلبيا بطاعة غير متزعزعة لأسقفكم والكهنة تكسرون الخبزة الواحدة التي هي دواء الخلود The remedy of immortality تقدمة معدة لنا تحفظنا من الموت وتؤمن لنا الحياة الدائمة في المسيح عايز يقول لنا كده أن فكر الكنيسة الأولى قبل ما يقنن العهد الجديد وإن كان كانت كتب لكن لم يقنن بعد فكر الكنيسة اللي كانت عايشة أن الإفخارستية تحفظنا من الموت وتؤمن لنا الحياة الدائمة في المسيح يبقى لما نتكلم عن قديسين انتقلوا هما قد تأمن لهم الحياة الدائمة في المسيح وحفظوا من الموت. طيب نشوف واحد تاني ده القديس أغناطس الانطاقي. عندنا كمان القديس يوستين الشهيد ده عاش من سنة 100 ل 165 وعلشان كده احنا برضو بنعتبره من الآباء الأوائل. من سنة 100 لسنة 160 كتب كتب كتير اسمها الدفاعات فمن ضمن ما كتب في الدفاع الأول باراجراف 66 يقول لهم إيه؟ هذا الطعام نحن ندعوه إفخارستية 
وهو غير مسموح لاحد ان يتناول منه الا الذي يؤمن بان تعليمنا هي الحق. عشان دلوقتي للاسف بنسمع حاجات عجيبه يقول لك كل واحد يتناول على ايمانه. انت شايفه خبز حقيقي ودم حقيقي ماشي، انت شايفه رمز ماشي، انت ما تؤمنش خالص بس شايف ان في بركه خد. ده الكنيسه الاولى. دول الاباء المعتبرين اعمده اللي استلموا من الرسل. وقد اغتسل في الجردن لاجل غفران خطاياه وتجديده، يعني لازم اللي يتناول يكون متعمد. والذي يعيش حسب وصايا المسيح، يعني عايش صح، عايش توبه حقيقيه. ونحن لا نتناول هذه الاشياء كانها خبز عادي او شراب عادي، امال انت بتعمل ايه؟ ولكن تماما كما انه بكلمه الله فان مخلصنا يسوع المسيح تجسد واخذ لحما ودما لاجل خلاصنا. هكذا تعلمنا ان بكلمات المسيح الخارجه من فمه والتي صلينا بها وشكرنا فان الطعام الذي صلينا عليه وشكرنا عليه الذي يغذي اجسادنا ونفوسنا بالاتحاد به هو نفسه جسد ودم يسوع المتجسد. يبقى ده جسد حقيقي ودم حقيقي، طب بيعمل ايه الجسد الحقيقي والدم الحقيقي ده؟ يقول كده وقد سلم لنا وقد سلم لنا الرسل في مذكراتهم التي هي الاناجيل ان الرب قد امرهم بهذا الدفاع الاول باجراف 66 يبقى عندنا واحد من الاباء الرسوليين اللي هو اغناطس الانطاقي تلمذ عقيل بطرس الرسول واستشهد سنه 110 يوستين الشهيد عاش من 100 ل 160 طيب هقول بقى وبعد كده نمشي الحكايه دي لا نمشي سيدنا قدام عندنا القديس ايرينيوس المعروف بانه ابو التقليد الكنسي قديس ايرينيوس عاش من سنه 130 لسنه 200 ميلاديه. التلمذ على ايد مين؟ يقولوا كده انه كان يسمع عظات القديس بليكاربوس اسقف ازمير. وقديس بليكاربوس من الاباء الرسوليين كان تلميذ 30 سنه للقديس يوحنا يوحنا الحبيب يوحنا الرسول. طب بتقول لنا ايه يا قديسنا العظيم يا ابو التقليد الكنسي يا اللي اتعلمت على ايد بليكاربوس اللي سمع من من القديس يوحنا الانجيلي بنفسه يقول ايه؟ كيف ما زالوا يقولون ان الجسد الذي يموت يصير الى فناء؟ يرد على هرطقه الغنوصيين برضه كان يقولوا الجسد ده يموت ويفنى وخلاص. وكل من ينكر الشفاعه الى حد ما بيقول نفس الكلام. ولا يكون له نصيب في الحياه الابديه، ازاي اللي واحد يقول اللي بيموت ده بيفنى؟ وهو الذي تغذى بجسد الرب ودمه. ليتهم اما ان يصححوا رايهم واما ان يقفوا عن رفع القرابين المذكوره ولكن بالنسبه لنا فان طريقه تفكيرنا تتناغم مع الافخارستيه والافخارستيه تؤكد طريقه تفكيرنا وبعدين يقول لنا ايه في الاخر؟ لانه قد صار لنا رجاء في القيامه ده بايه؟ بالافخارستيه ده ضد الهرطقات 18 5 يبقى عندنا واحد من نهاية القرن الأولاني وبداية الثاني القديس أوغنس الأنطاقي عندنا القديس يوستين الشهيد 100 ل 165 ميلادية رينيوس أبو التقليد الكنسي من 130 ل 200 ميلادية وإحنا ممكن نكمل لحد النهاردة هنلاقي ناس في الكلام موجود في الكنيسة ومتعاش طب ده إيه علاقته باللي إحنا بنقوله؟ الآباء دول الثلاثة أكدوا لنا إن الإفخارستية جسد حقيقي ودم حقيقي أكدونا أنها مصدر حياة حقيقية اللي بيخدها لن يموت وده اللي المسيح قاله في حديثه في إقامة العذر أن الإفخارستية سر وحدة ودواء عدم الموت طب لو إحنا النهاردة مصدقين الكلام دوت يبقى في الديسين ماتوا وفنوا 
وما ابوش احياء الانجيل قال لنا ثلاث مرات مرقس 22 ومرقس 12 ومرقس 22 ولوقا 20 ان المسيح بيقول انه اله احياء والاباء قالوا ان سر الحياه في الافخارستيه ان المسيح يعطينا حياته ونشترك في حياته بالافخارستيه طيب القداس بقى والافخارستيه ديت والتناول ده يخليني غريب عن القديسين ولا يخليني واحد معاهم؟ احنا اتكلمنا قبل كده عن الافخارستيه والزمن قلنا ازاي نستعتين بتوع القداس دول هم خروج من الزمن ودخول في الافخارستيه ودخول في الابديه نطلع من حدود الجسد وحدود الزمن المحدود ونخش فين في الافخارستيه اقول مثل واحد وبعدين نقرا حتتين من القداس ونشوف ربنا هيعلمنا فيهم ايه بنقول في اخر قداس ان احنا بنصلي ونقول له وفيما نحن نصنع ذكر الامك المقدسه طبيعي جدا ان احنا نتذكر الام المسيح اللي من سنتين 2000 سنه وبعدين ونقول وقيامتك المقدسه وبعدين بعديها شو نقول وصعودك الى السماوات كل ده بنتذكر احداث في الزمن بقى 2000 سنه لكن عجيب قوي نيجي نقول له ايه ومجيئك الثاني المخوف المملوء مجدا الله واحد يتذكر حاجه هتيجي في المستقبل مش عارف حتى بعد كام 100 سنه ولا 1000 سنه اه كنيسه بتقول لنا كده ان القداس هو استحضار للابديه اللي كان من 2000 سنه واللي هيبقى بعد 2000 سنه بقى حاضر دلوقتي وده معنى الابديه ان مفيش حدود للزمن طب اذا كان هو كده طب بيننا وبين القديسين ايه اللي حاصل؟ قلت الكلام ده مرات ومرات بس نفكر بعد بيه. انا في القداس بقول الزمن اتكسر وبقيت عايش ابديه. يبقى انا اتحدت الاتحاد الاول براس الكنيسه يسوع المسيح راس الجسد. وبكل الاعضاء مع ايه؟ مع سقوط الزمن والدخول في الابديه زي ايه؟ عندنا اول حاجه ان انا وكل القديسين اللي في الماضي ابراهيم واسحاق ومارجيرجس ومارين كل القديسين دول. ما فيش حواجز زمنيه دول موجودين معايا في القداس دلوقتي. كل القديسين العايشين اهلي وصحابي والناس المؤمنين الحقيقيين اللي عايشين للمسيح اللي عايشين في امريكا وفي مصر وفي استراليا وفي كل مكان. وزي ما قلت لكم قبل كده كمان حتى واللي جايين احفادنا واحفاد احفادنا اللي هيعيشوا قداسه لله الله بيقول انتوا بتتحدوا معاهم برضو طب اذا كان الزمن كده اتكسر وملوش وجود ودخلنا في الابديه. يا ترى ينفع النهارده لو انا واقف وجنبي مش جنبي ده انا ومدجرجس واحد اقول له صلي من اجلي يقول لي ما اعرفكش انا بيني وبينك 1600 سنه ينفع يبقى كده؟ ولا ده فعلا يعني رؤيه الكنيسه الافخارستيه للشفاعه انهم مش غرب عننا ليه كل شويه في القداس نقولهم في الهتنيات اصدول حته من الجسد دول واقفين امام الله الكتاب يقول لنا حتى او تاريخ الكنيسه يحكي لنا ازاي القديس يوحنا زبيل فم يسموه العاشق البولوسي لدرجه ان تلميذه دخل مره لقاه قاعد بيتكلم معاه وهو مش شايفه او بيملي عليه التفاسير وهو مش شايفه ده معناه ايه؟ في ناس تقول احنا نطلب القديسين فلما نطلبهم كتير يقولنا يقولنا في الاحلام ويقولنا في الرؤى ويقولنا في المعجزات وده حقيقي لكن الاكثر من كده ان يقينيتنا ان احنا في الافخارستيه نكون واحد معهم زي علاقه مريمينا وبابا كرولوس بينهم 16 17 قرن لكن كانت علاقه حميميه 
لانه في شركه افخارستيه كلنا نعرف ان سيدنا بابا كرلس كان حياته كلها في الافخارستيه وفي القداسات والتناول فكان فعل حقيقي خلاه ومرمينا مش بقى واحد هو حقيقي واحد صدقنا وما صدقناش بس الواحد يبقى برز قوي قدام عينيه وبقت حقيقيه جدا والناس يشوفوا مع بعض ويشوفوا ومرمينا يشوف بابا كروس وبابا كروس يشوف مرمينا كل ده ايه؟ بيورينا ده حياه حقيقيه مصدرها رؤيه افخارستيه للشفاعه طب تعالوا نقرا في القداس جملتين ونشوف ازاي الكنيسه في كل قداس قولي خش خش جوه الشركه دي بنفسك شركه الجسد الواحد بس قولي خلي بالك في طوبه مطلوبه ساعات شكل الكلام يبقى حلو لكن في حته لازم اعملها في توبه يقول لنا ايه؟ نيجي كده بعد حضور الروح القدس خلاص استدعينا الروح القدس وتحول الخبز والخمر الى جسد حقيقي ودم حقيقي المسيح بقى المسيح حاضر معانا بجسده ودمه نقول له ايه؟ اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نتناول من قدساتك طهاره لانفسنا واجسادنا وارواحنا طيب حلو كل واحد فينا جاي يتقدس قدم توبه اعتراف امين في الكنيسه الاب اعترافه وجاي بقى يتحد بالقدسات مع الراس والاربع ثلاث اتحادات اللي اتكلمنا عليهم ايه الهدف لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القدسين الذين ارضوك منذ البدء يبقى دوت يقول انت جاي عشان تبقى واحد مع الناس دول مين فيهم؟ القدسين السبقونا الناس اللي في الكنيسه والكل ولو ما بقتش واحد معاهم النص الثاني مش هيبقى بتاعك ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القدسين يبقى مالكش نصيب معاهم فكل من يرفض الشفاعه ليس له نصيب مع القدسين كل من يرفض الوحده مع اخوه اللي واقف جنبه في الكنيسه ليس له نصيب مع القدسين ساعات كتير قوي احنا نستخف ب... بالقبله اللي بنقولها في القداس قبلوا بعضكم بعضا بقبله مقدسه. الكنيسه بتقول لي ما تقدرش تتناول غير لما تبقى مصالح الكل الراس وكل الاعضاء العايشين والميتين. ليه؟ اصلك مش تبقى تعرف تبقى واحد. هتبقى بتضحك على نفسك ومش هتبقى لك نصيبا وميراثا مع جميع القدسين. عشان كده لما بنقول انه المسيح في البدايه قال انه اله احياء ما عندوش حد ميت والاباء القديسين قالوا ان سر الحياه في الافخارستيه طيب الروح القدس حل على القرابين وحولها الى جسد حقيقي ودم حقيقي الكنيسه تقول دلوقتي لان الروح القدس حل والمسيح حاضر بجسده ودمه الحقيقيين دورك دلوقتي اتحد بالكل لكي يكون لك نصيب وميراث مع قافله القديسين دي بدايه الاواشي بعد ما نصلي الاواشي ابونا يبدا في ايه؟ في المجمع. طب لازمته ايه؟ وناس تقول طويل وناس تقول طب ما كفايه اسمين ثلاثه طب نقول نصه طب ما فيش نسخه نسخه مختصره. الكنيسه بتقول لنا افرحوا ان كل دول جزء من الجسد. نبدا بامنا العذراء والاباء الاطهار والرسل والمبشرين والانجيلين وكل الناس ويوحنا المعمدان واستفانوس ومريم مرقص كل دول هيبقوا معايا هيتحدوا معايا جسديا في الافخارستيه لان الافخارستيه مش مربوطه بزمن والمسيح له جسد واحد فعايزه تقول لي ايه؟ ده الامتياز عايز تطلب اطلب دلوقتي واطلب كل وقت بس انا دلوقتي بفكرك انت 
ومريمين هتبقوا جسد واحد انت واستفانوس هتبقوا جسد واحد انتوا اعضاء حيه في جسد المسيح الواحد فلاقي انه القداس القديسين ليسوا غرباء وانا لست غريبا عنهم لما ابقى واقف في زنقه اقول له يا رب بصلاه مريمينا وبصلاه ماريجيرجس وبصلاه الام انطونيوس مش بكلم ناس ميته زي ما بعض الناس بتقول لكن سامحوني كل اللي ما عندوش افخارستيه الدنيا كلها بالنسبه له موت لانه ما عندوش حاجه غير موت يمكن الكل عنده الايات بتاعت افسس ان المسيح راس الكنيسه واحنا جسد واحد بس اتفعل ازاي مش نظري المسيح والكنيسه سلبونا الوسيله العمليه الافخارستيه عشان كده لما بنقول رؤيه افخارستيه للشفاعه عايزين نقول ما نعرفش نعيش الشفاعه ولا نصدقها غير لما نكون مصدقين فيما هي الافخارستيه مصدقين في الجسد الواحد الذي يربطه الراس بس يربطه ازاي؟ بفعل حقيقي حياتي افخارستي عشان كده الاباء يقولوا ان الانسان مخلوق افخارستي ما يعرفش يعيش من غير الشركه ديت لانها ايه؟ تعطي وحده وتعطي اتحاد وتعطي شركه وتعطي ابديه خارج الزمن. لكن للاسف تلاقي كل الناس يقول لك ده مات من 2000 سنه صح؟ وابراهيم مات من 4000 سنه. بس لان انت محصور في زمن ما عندكش افخارستيه تخرجك من الزمن وتدخلك في الابديه. تفضل عايش تقول ده من 2000 وده من 3 وده من 5. شفت امتياز فكر الكنيسه وفكر الاباء وحياه الكنيسه منذ القرن الاول أن لم تعد محبوسه في الزمن لان مسيحنا الابدي دخل الى زمننا لكي يحررنا من الزمن اخواتنا اللي بيرفضوا الشفاعه ويرفضوا الافخارستيه للاسف مسيحهم دخل الى الزمن حبسوه معاهم في الزمن انت كنت هنا من 2000 سنه وخلصت الخلاص على الصليب وخلص لكننا ننعم بخلاص المسيح الابدي مش اللي خلص المسيح مش عملها وانس فور اول على الصليب وانتهى الامر المسيح عملها وانس فور اول على الصليب وابتدا الامر ان يكون ابديا مخلص عشان كده بنتكلم ان المجمع بيقول لنا كل القديسين دول ابائنا الاطهار رؤساء الاباء والانبياء والرسل المبشرين وكل الاسامي اللي قلناها واللي ما قلناهاش بيقولوا لنا احنا جايين نتحد معاكم تاني جايين نبقى واحد في الجسد الواحد اللي انتوا هتتناولوه بعد شويه احنا اتناولناه من سنين حتى بالايمان عند ابائنا بتوع العهد القديم ان كانوا يقدموا ذبائح او فصح على رجاء ان هم يتحدوا بالمسيح الحقيقي في الذبيحه الحقيقيه على الصليب عشان كده لما بنقول الافخارستيه هي سر الوحده هي اتحاد الراس والجسد وكل الاعضاء الكلام ده يخلي ايه؟ رؤيتنا للقدسين والقداسه مختلفه تماما. هنيجي لحاجه اخيره بس في ناس تقول لك بس في ممارسات خاطئه. في ناس نسيت ربنا خالص وما بتقولش غير القدسين بس. اللي يقول يا مريمين نجحني ويا مريمين شفيني. في قاعده لاهوتيه بتقول حذف المعلوم جائز. المعلوم الجائز انه يا يا رب نجحني بصلاه مريمين. يمكن بعض الناس البسطاء نسيوا انه المعلوم الجاهز ده بقى, مع بقى مش معلوم فبقت مش موجوده خالص حتى يمكن في فكرهم يقول لك انا رايح لمريمين عشان يشفيني إيه ان كان حتى التعبير لاهوتيا يصح ولكن ان كان فعليا للقائل ده نسي المسيح او كنا بالمسيح الكنيسه بتعلمنا ان الممارسه الخاطئه لا تنفي او لا تلغي تعليم صحيح
ليه؟ تعالوا كده نبص على حاجه صغيره قوي. قصه العريس وصديق العريس يوحنا المعمدان. عاش كله يشاور على شخص ربنا يسوع المسيح. عاش يقول انا مش العريس. هو ده العريس، في واحد هي عمتكم بالروح القدس والنار. يوحنا عاش صح. ورانا العريس صح. ابقى ده القدسين كلهم بلا استثناء. عاشوا يشاوروا لنا على مين؟ على العريس. لكن هم اصدقاء العريس. والمسيح قال لنا كمان اكرم الذين يكرمونني. فاحنا نكرمهم وهم يكرموننا امام الله يشفعون فينا ونحن نصلي معهم ككنيسه واحده جسد واحد. أرجوكم كل من يرى ممارسة ممارسة خاطئة من أي نوع في أي مكان في أي زمان لا يتعثر فيها ولا يقول أن الشفاعة مش عجباني أنا مش بحب الموضوع ده عشان فلان بيعمل نحن نرى الشفاعة برؤية إفخارستية نحن جسد واحد مع كل الآباء القديسين نحن جسد واحد مع كل القديسين بدون فوارق زمنية لأن المسيح نقلنا من كل ما هو أرضي إلى كل ما هو أبدي. يا ريت فعلا كل واحد فينا لأن زمان وإحنا صغيرين يعلمونا يكون له شفيع. نحب كل القديسين وعرسهم طبعا من العذراء مريم. لكن كل واحد فينا كده يبقى له صداقة خاصة. مش لأنها هتبقى غني تغنيه عن الله، إحنا في الأرض هنا كل واحد ليه الأنتيم بتاعه أو الإنتمت فريند بتاعه. فكان وكان بقى لما يكون ليه صديق وشفيع سماوي مش سماوي بس ده جالس مع الله في كل وقت وبتقابل معاه في كل افخارستيه بتقابل معاه بالفعل على مستوى الجسد الواحد في كل افخارستيه فما يكون لي كده صديق وشفيع في السماء ربنا يدينا ان احنا نكبر الشركه الشخصيه دايما نقول ان احنا محتاجين فيلوشيب شركه انا عايز ناس ينمو معاهم في النعمه ونصلي مع بعض ونقرا الانجيل مع بعض ونروح القداس مع بعض ونحضر اجتماعات مع بعض الله يقول لي كمان انا عايز يبقى لك شركه مع سمائيين وشركه مع ارضيين شركه مع مش ارضيين كمان هم ارضيين سماويين ناس خدوا الجنسيه السماويه بس لسه ما انتقلوش للسماء الله يفرحنا جميعا بحياه مقدسه مش فيها بس شفاعه قدسين شركه قدسين حقيقيين لنرى انفسنا في كل الافخارستيه نتقابل معهم نحيا معهم يتكلمون معنا ونتكلم معهم يصلون عنا كل يوم وكل يوم ويعطينا الرب جميعا بركه صلواتهم وشفاعتهم من اجلنا اجمعين له المجد الدائم في كنيسته من الان والى الابد امين